0: Ich würde gerne noch eben für Martin beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Reden an diesem Tag. Du bist uns ganz unterschiedlich begegnet, aber danke, dass du uns begegnet bist. Wir beten, dass du uns jetzt einfach nochmal Konzentration gibst, auch für diese letzte Einheit. Gib Konzentration zum Reden und zum Hören. Danke, dass du hier bist. Amen. Amen. Es ist gar nicht so leicht, nach so einer Einheit eben hier jetzt oben zu stehen, ohne den völligen Absturz jetzt zu machen. Ich hoffe, ihr seid noch ein bisschen, aber einige kommen noch rein, einige Seminare haben später angefangen. Deshalb, ich äh, starte am besten mit einem einem Witz. Ich wollte nämlich auch zeigen, ich habe auch Humor hin und wieder. Und dann sind wahrscheinlich alle dann auch da, dass wir wieder auf einem Niveau sind. Ähm, Ein Pastor wird von seinem Jugendreferent, gefragt, ob er mal wieder in der Jugend eine Einheit zum Thema X machen kann, zum Thema Nummer 1, zum Thema Sex. Und der Pastor sagt, klar, mache ich. Und sie machen einen Termin aus, Freitag, den 13., ähm, irgendwann im Februar. Und der Pastor trägt sich das ein, Freitag, 13., 20 Uhr. Und dann weiß er nicht genau, was er schreiben soll. Wenn er jetzt reinschreibt Sex, dann könnte man... Ähm, denken, was, was hat er da vor. Also schreibt er Segeln in Anführungsstrichen rein. Der Februar kommt und der Jugendreferent ruft ein paar Tage vorher nochmal an beim Pastor, ob der Termin auch so steht. Und die Frau ist nur da von dem Pastor. Und der Jugendreferent fragt, äh, können Sie mal nachgucken in dem Terminkalender, ob Ihr Mann den Termin eingetragen hat und das Thema eingetragen hat. Und die Frau schaut nach und sagt, jawohl, hat er, steht hier drin. Aber ich will Ihnen sagen, ob mein Mann was zu dem Thema sagen kann. Das hat er erst zweimal im Leben gemacht. Beim ersten Mal hat er gekotzt, beim zweiten Mal hat er sich eine Erkältung zugezogen. Soweit zum Thema Kommunikation zwischen Ehepaaren. Wer jetzt fragt, was hat das mit unserem Thema zu tun? Nichts, ich fand einfach nur, ich finde ihn immer gut. <lacht> danke, danke. Wir sind beim Charakter. Wir sind bei uns. Wir sind jetzt auch, glaube ich, wieder fast unter uns. Und ich denke, dass wir noch ein paar Dinge, über ein paar Dinge nachdenken wollen an diesem Punkt. Ich darf dir das so sagen, wenn du als Mann in deinem Leben Spuren hinterlassen möchtest, Wenn du in guter Erinnerung in deiner Firma oder bei deiner Familie oder in deiner Gemeinde bleiben möchtest, wenn du ein Vorbild werden möchtest für jüngere Menschen, die dir folgen, dann ist es unausweichlich an deinem Charakter, arbeiten zu lassen und zu arbeiten. Und beides gehört immer zusammen. Es geschieht nicht, das haben wir heute Morgen gehört, automatisch, dass man sagt, Gott, dann mach mal was aus mir sondern das geschieht in Zusammenarbeit. Gott würde natürlich am liebsten das alles alleine machen, aber das funktioniert nicht so. Sondern er arbeitet mit uns zusammen und Charakter ist wirklich das Entscheidende. Deine Fähigkeiten bringen dich irgendwo hin an eine Position und die müssen dich nicht immer an die Spitze bringen, aber die bringen dich irgendwo hin und dein Charakter wird dafür sorgen, ob du dort bleiben kannst, ob du dich dort weiterentwickelst oder ob du wieder zurückgehst. Und ich habe im Laufe der Zeit, ich bin ja 20 Jahre Pastor in einer Gemeinde, an einem Ort. Und ich habe Menschen erlebt, kommen und gehen, von Leitern, von, von begnadeten Leuten, von Menschen mit großen Fähigkeiten. Und immer wieder war es das eine, was ihnen im Weg stand, das war ihr Charakter. Es waren immer wieder Schatten, die geworfen wurden. Sie waren, sie waren brillant, sie konnten tolle Dinge tun. Ihr Charisma war unglaublich. Sie hatten auch zuerst eine gute Ausstrahlung. Aber wenn man damit mit ihnen gearbeitet hat, eine längere Zeit, hat man gemerkt, hier ist etwas nicht in Ordnung. Hier ist etwas nicht weitergegangen. Und das war oft schwierig. Ich bin sehr dankbar für einen Mann namens Bill Heibels. Ich hatte gerade zwei Jahre meine Gemeinde eben, wir waren in einem kleinen Kreis und er ist 1993 zum ersten Mal nach Deutschland gekommen, nach Nürnberg und hat dort den ersten Gemeindekongress mitgestaltet. Niemand kannte Bill Heibels, niemand kannte Willow Creek und wir saßen dort mit mehreren Pastoren, Leitern, Mitarbeitern. Wir hatten Tränen in den Augen, wie wir von einem Menschen gehört haben, wie er Gemeinde versteht und das war für mich so ein, ein Schritt, ich habe sehr viel von ihm gelernt sehr viele Impulse von ihm bekommen. Und einer der wichtigsten Impulse in einem Buch, das er geschrieben hat, Mutig führen, das war für mich und das habe ich auch in mehreren Predigten gehört. Wenn du einen Menschen siehst und du willst ihn in eine Verantwortung stellen, du willst einem Menschen eine, ähm, in eine Leitung hineinnehmen, du willst ihm irgendetwas übertragen, an irgendetwas an Verantwortung, ob es ein Hauskreis ist, ob es eine Musikgruppe ist, ob es irgendetwas ist in der Gemeinde oder wo auch immer. Achte auf drei Dinge, und vor allen Dingen auf eins. Achte auf Charakter, achte auf Fähigkeiten und achte auf die Chemie. Und Bill Heibels sagte, die Fähigkeiten müssen an zweiter Stelle kommen. Lass dich nicht blenden von Gaben eines Menschen. Lass dich nicht blenden von, von einem guten Musiker. Lass dich nicht blenden von einem brillanten Redner. Lass dich nicht blenden von irgendjemand, der eine tolle Gabe hat sondern schau erst auf den Charakter eines Menschen. Und wenn es etwas war, was ich oft falsch gemacht habe in meinem Dienst, dann war das das, dass ich Menschen zu schnell in Verantwortung gebracht habe, zu schnell auf die Fähigkeiten geguckt habe und gesagt wow, den brauchen wir. Und wenn man so eine kleine Gemeinde ist, wie wir waren eben, dann, dann will man auch natürlich jeden einsetzen. Jeder soll mitmachen. Und ich habe an diesem Punkt lernen müssen, einen Menschen zuerst mal zu fragen, wie sein Charakter ist. Natürlich fragt man nicht, wie ist dein Charakter. Sondern man lernt einen Menschen kennen. Man setzt ihn nicht gleich in ein Amt hinein. Und egal, wie doll die Fähigkeit ist. Die Chemie ist dann das eben, dass man am besten überlegt und sagt, hey, wie passt der und der zusammen? Es gibt ja so so Leute in Teams, die passen nicht zusammen. Wenn du da so zwei Alpha-Tiere hast oder so einen Initiativen-Menschen und so einen, so einen Bewahrer. Also man muss schon aufpassen, dass die Chemie auch in den Teams stimmt. Aber entscheidend ist immer wieder, wie ist der Charakter eines Menschen? Das ist das große Entscheiden und deshalb ist es so wichtig. Kompetenz kannst du ausgleichen. Fähigkeiten, die du hast, da kann man sagen, geh mal auf ein Seminar, lass dir mal sieben Schritte des Erfolges von Johannes Wart erklären. Du kannst also deine Fähigkeiten ausbauen. Aber wenn es im Charakter nicht stimmt, wenn da offene Türen sind und wenn da ein Mensch nicht gearbeitet hat, dann wird er, sobald er Verantwortung übernimmt, sobald er vortritt, sobald er in den Vorstand kommt, dann wird es schwierig mit dieser Person. Sei es, dass sie nicht mit Macht umgehen kann oder nicht mit Geld oder mit Frauen oder auf all den Gebieten. Deshalb ist es so wichtig, Menschen zu haben mit ihrem Charakter und deshalb ist dieses Thema auch so wichtig. Die Stärken anzunehmen und zu sagen, jawohl, es ist eine Einstellungssache. Ich bin eine Persönlichkeit. Ich habe mir das vorgenommen. Morgen, wenn ich in den Spiegel gucke, werde ich das sagen. Habe ich noch nie zu zu meinem Spiegelbild gemacht, zu meinem Mann gesagt, ich würde es einfach mal versuchen. Ich bin von Gott gestaltet und ich bin, über meinem Leben liegt ein Ruf, ein Plan A. Und das Gleiche aber auch zu sagen, ich möchte nicht länger meine Schwächen negieren oder mich entschuldigen oder einfach so tun, als wenn sie nicht da wären oder verstecken, sondern mich diesen Dingen stellen. Wie Heibels das gesagt hat, Charakter ist das, wie wir uns verhalten, wenn wir nicht auf der Bühne sind, wenn der Vorhang gefallen ist, wenn wir alleine sind, wenn uns niemand beobachtet, das ist dann, das ist das Echte. Wie sind wir dann? Gordon MacDonald hat davon erzählt, das ist ähm, Charakter ist so wie das ein, beim Lebensschiff, der Rumpf des Schiffes, also das, was unter der Wasseroberfläche ist, das, was man nicht sieht. Wir sehen immer das, was am Deck ist. Wir sehen immer das, was, was die Segel, ob die Segel gehisst sind, ob der Motor getuned ist. Wir sehen das Oberdeck. Und das ist oft aufgeräumt und das, das glitzert und das ist alles okay. Aber im Rumpf, wenn da Risse sind, wenn da Wasser anfängt einzudringen, am Anfang wenig und dann immer mehr, Und wenn daran nicht gearbeitet wird, dass man mal auch aufs Trockendock kommt, zu Zeiten der Stille dann hat und wo Gott an diesem Rumpf arbeitet, dann dringt immer mehr Wasser ein. Die Menschen sehen irgendeine Schieflage im Leben und manches Schiff ist dann auch nicht mehr zu retten. Und deshalb ist es so so entscheidend, sich an diesem Thema nicht vorbeizudrücken, sondern zu sagen, ich will hinschauen. Wo sind Dinge da, wo ich dringend mal Hilfe brauche, wo ich dringend mal ein Rat brauche, wo ich dringend mal mich öffnen muss. Ein weiterer Satz ist, Charakter ist wie ein Felsgestein. Das das gibt ein Fundament. Das gibt etwas Festigkeit im Leben. Ich bekomme Festigkeit mit einem gestärkten Charakter und meine Umgebung auch. Und wir haben das an diesem Tag jetzt gehört, ich weiß nicht, wie deine Bedingungen sind. Vielleicht hast du so eine solche idealen Bedingungen wie hier. Ich war früher auch mal Schlagzeug, würde mich am liebsten jetzt auch mal dran setzen, aber das ist lange her. Entweder hast du solche idealen Bedingungen oder diese sache hier, ähm, wie immer der das genannt hat. Ich weiß nicht, wie deine Bedingungen sind, wie dein Leben verläuft. Die Frage ist, was machen wir daraus? Wie können wir uns dem stellen, Henry Cloud hat den Satz gesagt, Charakter ist die Fähigkeit, mit den Anforderungen der Realität angemessen umzugehen. Unser Leben hat Anforderungen an uns. Das ist die Realität. Wir gehen alle zurück in einen Alltag. Hier sind wir jetzt unter uns, das ist eine tolle Mannschaft. Aber wir gehen ja in unsere Anforderungen zurück, in unsere Realität. Wie können wir Männer nach dem Herzen Gottes werden? Wie können wir unseren Charakter schulen lassen? Wie geht das überhaupt? Wie macht Gott das? Wir wissen wahrscheinlich alle, es liegt nicht nur daran, dass wir viel in der Bibel lesen. Das ist super und das ist genial und auswendig lernen, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Aber da hören wir vielfach oder da lesen wir, wie unser Charakter sein sollte. Es geht auch nicht darum, dass wir regelmäßig und viele Veranstaltungen besuchen. Viele Menschen sitzen ihr ganzes Leben lang in Gemeinden, in Kirchen, in Veranstaltungen, in Seminaren und sie hören und hören und hören und hören. Und manchmal gehen Leute nach Hause und sagen, ich habe heute eine Menge gelernt und ich würde am liebsten sagen, du hast nichts gelernt, du hast nur was gehört. Du hast gehört, dass du vergeben sollst. Du hast gehört, dass du großzügig sein sollst. Du hast gehört, dass du demütig sein sollst. Aber du hast doch noch nichts gelernt. Wir denken immer, hören und lernen ist eine Sache. Und dann kommen die Anforderungen. Dann kommt der Alltag. Dann stehst du dann da hinten. Denk nochmal an Johannes Wart. Da ist die Kerze, das Ziel. Da war der Sonntag und da ist mein Alltag. Und dann vergesse ich das wieder. Und dann höre ich am nächsten Sonntag wieder was. Wieder was von Anforderungen, wie ich mich dem stellen soll. Aber wie gehe ich damit um? Wie bringt... Gott uns das bei. Und Johannes Wart hat gesagt, Gott sagt uns in seinem Wort, wir haben keine ruhige Überfahrt, das Leben ist nicht fair. Wir leben in einer Welt ohne Gott, in einer gottlosen Welt. Und das Leben ist einfach nicht fair. Wer wer sich das vorstellen will und immer wieder hinterher und sagt, Leben ist unfair, ja, das ist so. Und wie kann ich mich dem stellen, dass ich trotzdem meinen Mann, eine Frau, wie kann ich trotzdem als Ehepaar zusammenstehen in diesen Anforderungen? Und das Geheimnis ist, und das werde ich hier alles wissen, dass Gott uns in seine Lebensschule nimmt und sagt, ich möchte, dass du Dinge lernst in deinem Leben. Ich möchte, dass du in diesen Anforderungen das umsetzen kannst. Und Gott lädt uns ein in seine Lebensschule. Wir wissen das alle. Jeder von uns ist irgendwo in einer Lebensschule drin. Und in dieser göttlichen Lebensschule lernen wir, unseren Alltag zu bewältigen. In dieser Lebensschule lernst du nicht, wie du dich als Christ zu benehmen hast. Da lernst du nicht, wie du dich zu kleiden hast als Christ. Da lernen die Frauen nicht, ihren geistlichen Airbag hinten zu pflegen und was weiß ich eben, irgendwie sich äußerlich zu verhalten, sodass man wie ein Christ aussieht. Sondern du lernst in der Lebensschule, wie du in den alltäglichen Dingen, in dem harten Alltag umgehst, dass dein Charakter geschult wird. Hast du schon mal so einen Stundenplan gesehen in der Schule Gottes? Das ist ein Stundenplan. Du brauchst jetzt nicht abschreiben, es ist eine Menge zu lernen. Vielleicht guckst du kurz rüber und sagst, das alles habe ich von meiner Jugend an gelernt. Das sind Dinge, die Gott uns beibringen möchte in seiner Schule. Und da gibt es eine ganze Menge an an Wissen über Gott und über den Heiligen Geist und so weiter. Das sind alles Einheiten, aber ganz viel hat mit dem Charakter zu tun. Das ist eine Charakterschule. Und wir lernen Learning by Doing. Das ist der Grund, warum Gott auch nicht immer jedes Problem von uns wegnimmt. Das ist der Grund, warum Gott uns manchmal in Situationen auch hineingehen lässt. Wir haben doch heute gehört, herausgefordert sein, a challenge. Christen haben keine Probleme. Ein Christ hat kein Problem. Er hat nur Herausforderungen zu wachsen. Das sind alles Herausforderungen. Wenn wir nämlich immer alles als Problem sehen, dann bitten wir ständig, oh Gott, nimm mir das Problem weg und dieses Problem und diesen Menschen und jenen Menschen. Wir sehen alles immer als ein Problem. Aber ich muss einfach sagen, hey, Es ist eine Chance, etwas zu lernen. Und ihr Lieben, wie kann ich lieben lernen? Das ist eine Charaktereigenschaft. Eine Frucht des Geistes, auf die komme ich gleich noch. Wie kann ich lieben lernen, wenn ich nur mit lieben Menschen umgeben bin? Nee. hier lerne ich das nicht. Das sind alles nette Leute. Das lernst du, wenn du morgen in deine Gemeinde gehst. Oder in deinen Alltag. Da lernen wir zu lieben. Und das sind Leute, und ihr nimmt Gott uns nicht weg. Können wir tausendmal betteln und sagen, nimm doch diesen blöden Mitarbeiter endlich weg. Gott sagt, hey, solange der noch da ist, lern doch mal, was es heißt zu lieben. Jesus sagt, deine Freunde kann jeder lieben. Nette Menschen, liebet eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Segnet die euch verfolgen. Wie wollen wir das lernen, wenn Gott diese Dinge nicht zulassen würde im Alltag? Wie lernen wir vergeben? Wie lernen wir uns zu freuen? Wie lernen wir Sanftmut? Wie lernen wir Geduld? Indem alles sofort immer läuft, sofort alles sofort kommt. Wir lernen diese Dinge einfach, indem Gott Dinge zulässt. Wie lernen wir auch, schwach zu sein? Es ist für Männer unglaublich schwer, dazu zu stehen, dass wir auch schwach sind. Und dass wir das auch eingestehen können. Das lernen wir, indem Dinge nicht gut laufen und wo wir richtig Hilfe brauchen. Wie lernen wir wir Gelassenheit? Gelassenheit unten, Donnerstag, letzte Stunde. Wir lernen es, wenn sich nicht die Dinge sofort auflösen. Verstehst du, wenn du alles, was an dich rankommt, die Realitäten, die Anforderungen immer als ein Problem siehst, was du lösen musst und wo du es am liebsten zu Gott immer bringst. Gott wird sagen, hey, es ist eine Herausforderung zu lernen. Wie lernen wir Vergebungsbereitschaft? Wie lernen wir Großzügigkeit? Learning by doing, es sind alles Herausforderungen. Die Lebensschule Gottes ist etwas unglaublich Wichtiges zur Charakterschule. Und vielleicht bekommst du durch diesen Tag eine andere Sicht auf auf dein Leben, dass du einfach sagst, hey, ich möchte gern an diesem Punkt, wenn Gott das so zulässt und wenn Gott mich dafür wertachtet, da reinzugehen, ich möchte etwas gelernt haben. Ich möchte, wie Paulus am Ende seines Lebens sagen kann, ich habe gelernt, mit wenig auszukommen und mit vielen. Es gab Zeiten, da ging es ihm richtig dreckig und dann war die Verfolgung da. Der hätte sich das auch alles gewünscht, dass sich das alles so auflöst. Aber er musste durch Verfolgung gehen. Er musste durch Stresszeiten gehen. Und er sagt dem Philipperbrief am Ende, ich habe gelernt. Ich habe es unter Tränen umgesetzt. Und er ist in seinem Charakter stark geworden. Was kann ich tun, nach so einem Tag mit so vielen Impulsen, Gedanken. Manches hat sich bei dir vielleicht festgesetzt, manches hat sich bei dir eingenistet. Was kann ich tun? Wir werden gleich für euch beten, aber ich möchte dir noch ein paar Dinge kurz sagen, was du tun kannst zur Charakterentwicklung. Und das Erste, es ist einfach, dass wir uns auf die Suche machen, was ist in meinem Leben wirklich los? Vielleicht bist du hier hingekommen und hast gesagt, es ist alles eigentlich recht gut, so wie Martin, Also in seine stille Woche ging. Ich bin 48, ich habe fertig mit Charakter. Ich bin durch, habe mein Haus eingerichtet, Inneneinrichtung, alles okay. Arbeite hier in ist Was kann mir noch passieren? Fehlersuche. Wenn ein Auto auf der Autobahn irgendwo liegen bleibt, weil ein Reifen geplatzt ist, dann wissen wir sofort, was ein Fehler ist. Oder wenn das Getriebe blockiert, dann wissen wir, ist irgendwas am Getriebe? Aber manchmal wissen wir das in unserem Leben nicht so. Da ist irgendetwas, im, irgendwo Sand im Getriebe. Wir kommen nicht weiter. Oder wir verlieren immer wieder, ähm, immer wieder die Freude an gewissen Dingen. Oder wir verlieren Positionen. Und wir haben immer gedacht, es sind immer die anderen. Es war die Gemeinde, es war der Pastor, es war der Arbeitgeber, es war der Chef. Immer wieder sind wir an Grenzen gekommen. Fehlersuche. Das heißt, ich erkenne, Es liegt vielleicht manchmal auch an mir. Es ist vielleicht auch etwas in meinem Leben, was es den anderen schwer macht. Vielleicht war es nicht nur der andere, dass unsere Beziehung kaputt ging. Sondern vielleicht war ich es auch. Zum Erkennen gehört, dass wir sagen, wir können uns aus dem Charakter nicht Sachen raussuchen. Dass wir sagen, wir wählen uns ein paar Sachen auf, was ich haben möchte. Und wo ich sage, nee, das das habe ich auch keine Lust zu lernen. Der Charakter, es geht um den Charakter Jesu letzten Endes, der ist eine Einheit. Ich kann mir das nicht raussuchen, was ich haben möchte. Es gibt die Gaben des Geistes, Christen wissen das eben, da kann ich sagen, ich habe die Gabe und ich habe jene Gabe, die hätte ich auch noch gerne, aber die habe ich nicht, die haben andere. Da kann ich sagen, okay, ich muss nicht alle Gaben haben, werde ich auch nie kriegen. Bei der Frucht des Geistes ist es was anderes. Da kann ich nicht sagen, ich hätte gern die Frucht und die Frucht, aber die anderen können andere haben. Kennst du die Früchte des Geistes? Johannes Wart hat sieben Schritte des Erfolges. Paulus sagt, neun Wege, ein Mann nach dem Herzen Gottes zu werden. Die Früchte des Geistes, die er nennt, dieser Charakter Jesu, Liebe, und Freude und Friede und Langmut und Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Was will ich haben, was will ich nicht haben? Die meisten sagen immer, das sind die Früchte des Geistes, es ist nur eine Frucht und die gehört zusammen. Ich kann nicht sagen, ich habe es mit Freude. Es gibt ja Leute, die sind sehr fröhliche Leute, die kommen schon grinsend auf die Welt. Also das ist so mein Ding. Ich bin ein ganz fröhlicher Mensch und äh, Freundlichkeit auch. Aber so mit Güte, nö, habe ich es nicht so. Disziplin ist nicht so mein Ding. Das ist eine Einheit, die ist auch nur gesamt zu haben. Und hier geht es nicht darum, 100 Punkte in jedem Punkt zu kriegen, 900 Punkte, sondern hier geht es darum, dran zu bleiben. Es ist eine Lebensaufgabe. Charakterentwicklung ist eine Lebensaufgabe. Nicht, dass du heute von diesem Tag nach Hause gehst und deiner Frau sagst, ich habe jetzt einen völlig neuen Charakter. Ich habe so viel verstanden jetzt, pass mal auf, was jetzt kommen wird. Pass mal auf, was dann kommen wird. <lacht> nach zwei Tagen ist das wieder vorbei. Aber es ist entscheidend, dass du dich nicht frustrieren lässt und sagst, oh, das ist alles so viel, neun, neun Stück, warum stehen da nicht nur zwei Neun Dinge. Aber ich sage dir eins, wenn du nicht an die einzelnen Sachen rangehst und den Charakter der Liebe, der Freude und all diesen Dingen schulen lässt, dann entsteht das Gegenteil in deinem Leben. Du bist nicht irgendwo wertneutral dazwischen. also Ich habe weder das eine noch das andere. Wenn Liebe nicht in deinem Leben eine treibende Kraft wird, deinem Charakter, was entwickelt sich dann? Das Gegenteil ist Egoismus und Nazismus dass ich nur auf mein Leben gucke, dass der andere mir so egal ist. Das Gegenteil von Liebe ist Hass und damit meint die Bibel nicht einen emotionalen Hass, den wir oft äh, haben können, sondern jemand immer an die zweite Stelle rücken. Wir sind mir so unwichtig. Deshalb ist der Charakter von Liebe so wichtig. Was passiert, wenn wir den Charakter Freude nicht haben in unserem Leben? Schwermut. Das, ist das Gegenteil. Dieses, was Johannes uns so vorgelebt hat. Ne, so kann ich gar nicht nachmachen. Was passiert, wenn wir Frieden nicht daran arbeiten? Es entwickelt sich Unfriede, Unruhe, Rastlossein. Wenn wir nicht an Geduld arbeiten... Geduld, das griechische Wort, was da steht, ist eine Beharrlichkeit, die sich nicht erschüttern lässt, die dran bleibt. Dann sind wir ungeduldige Menschen, wenn es mal nicht nach Plan, nach unserem Plan geht, dann werden wir ungeduldig. Wenn wir nicht an Freundlichkeit arbeiten, freundliches Wesen. Jemanden die Angst nehmen, wenn er mir begegnet, dann entsteht Barschheit und launenhaftigkeit dass der andere nicht weiß, wo er dran ist. Wenn wir an Güte nicht arbeiten lassen, das griechische Wort, das dort steht, Agathosyne, ist das Wort für Einsetzen, kompromissloses Einsetzen für das Gute. Das Gegenteil ist Laschheit und Trägheit. Wenn wir an Sanftmut nicht arbeiten, ist das Gegenteil Sturheit und Rechthaberei. Und wenn wir an Selbstdisziplin oder Treue, steht da manchmal drin, je nach Übersetzung, den Heiligen Geist nicht arbeiten lassen, entsteht in unserem Leben eine Disziplinlosigkeit. Eins der schwierigsten Dinge für mein Leben, eins der Dinge, die ich unglaublich lernen musste und lernen muss, ist Selbstdisziplin. Es hat früh angefangen und ich ich habe das nie gelernt, Dinge durchzuziehen. Als fünftes Kind, als Jüngster von fünf Kindern, hatte mein Vater keine Lust mehr. Wir haben alle mussten alle Musikunterricht machen. Meine ganze meine ganze Familie musste Blockflöte blasen, jeden Mittwochabend, Hausmusik, Familie Schanowski. Nur einer nicht. Und das war der Jüngste. Der saß unter unterm Tisch und hat sich kaputt gelacht über die Geschwister, die sich da einen Ast abgeblasen haben. Und ich habe meinen Spaß gehabt. Und wir mussten alle Klavierunterricht machen. Ich wollte Klavier spielen, aber nicht üben. Und ich habe aufgehört damit. Ich habe viele Dinge einfach immer abgebrochen. Ich suchte den Schuldigen nicht bei meinen Eltern. Aber das war für mich eine, eine lange Phase, Dinge durchzuhalten. Und das ist bis heute so. Disziplin ist nicht meine, meine Stärke. Und ich muss daran arbeiten. Aber ich habe einfach gemerkt, wenn ich das einfach laufen lasse, entwickelt sich das Gegenteil. Und deshalb ist es so wichtig, an diesen Dingen ranzukommen. Und das muss ich erkennen. Das ist ein Stück Fehlersuche. Warum fällt es mir so schwer? Warum gehen die Gäule immer wieder durch? Der zweite Schritt. Verhaltensmuster entdecken, die immer wieder passieren. Ist es ein Verhalten in meinem Leben? Ist es eine offene Tür? Ich habe mir Dinge vorgenommen. Aber warum passiert es immer wieder? Was für Muster entdecke ich in meinem Leben? Ich war froh, dass mich jemand auf diesen Punkt der Selbstdisziplin oder Disziplinlosigkeit hingewiesen hat. Martin, du musst daran arbeiten. Und das wird bis ans Ende meines Lebens ein wichtiger Punkt sein. Das ist das Schwerste, glaube ich. Fehler eingestehen. Wenn wir Dinge gefunden haben, wenn unser Ehepartner Oder ein guter Freund uns einmal sagen konnte, wie wir sind und wie wir sein können. Wenn wir ehrlich mal nachgefragt haben, dann Fehler eingestehen. Aufhören, sich zu entschuldigen. Jesus ist nicht für Entschuldigung gestorben. Es ist auch ein dummes Wort. Kein Mensch kann sich entschulden. Hast du schon mal versucht, einfach zur Bank zu gehen und sagen, ich entschuldige mich jetzt? wenn wir sagen, irgendeiner muss bezahlen. Wir müssen aufhören, uns zu entschuldigen, sondern wir müssen sagen, das bin ich schuld. Das habe ich zugelassen. Und du brauchst jemanden, der diese Schuld dir dann abnimmt. Einfach nur zu sagen, da ist sie, du brauchst jemanden, der sie dir abnimmt. Wir haben heute von Johannes Wart gehört, Minus Minus ergibt längst nicht Plus auf der menschlichen Ebene. Bei Gott ja. Wir haben ein der hat das Minus unseres Lebens, diesen Balken getragen. Es war das Minus, was wir vor Gott hatten und es war das Minus, was wir untereinander hatten. Und er hat daraus ein Plus gemacht. Er hat diese beiden Minus genommen und hat daraus ein Kreuz ge- nicht gebaut und gebastelt, sondern er hat sich daran annageln lassen. Wir haben jemanden, der unsere Schuld genommen hat. Das Eingeständnis unserer Schwäche macht uns stark. Wer sich schuldig spricht vor Gott, erlebt Tilgung. Wer eingesteht, der kann aufstehen. Wer seinen Tod akzeptiert, der kann leben. Wir wissen das alle, aber an diesem Punkt ist es wichtig, wenn wir anfangen, Fehler einzugestehen. Es geht weiter. Da ist ein Gott, der sagt, hey, Dafür habe ich meinen Sohn sterben lassen, damit du jetzt nicht resignierst, damit du nicht kapitulierst, sondern dass du weitermachen kannst. Einladung dazu. Ich finde das simpel. Ich finde das einfach. Ich finde das genial. Und das Letzte, der Wiederaufbau. Ich kann es nicht oft genug sagen, das Reifen einer Frucht braucht Zeit. Wir haben uns mit einem Thema auseinandergesetzt, wo es man nicht so schnell geht. Es gibt so Themen, die kann man klären. Es gibt so Sachen, die kann man sagen, das habe ich gemacht an diesem Tag. Charakterentwicklung, Charakterreife geht nicht so schnell. Auch im Alter nicht. Früchte müssen wachsen. Aber es beginnt mit diesem einen Schritt, es beginnt mit dem einen Eintrag, es beginnt mit der einen Entscheidung zu sagen, ich mache mich auf die Reise. Ich werde mich dem Ziel wieder nähern. Ich werde das Ziel wieder ins Auge fassen. Ich bin lang genug irgendwo rumgeirrt, ich habe lang genug irgendwo rumgeschossen und Pfeile abgeschossen, ziellos gelebt. Ich will wieder anfangen, wieder Aufbau, zu sagen, ich kann wieder loslegen. Hier sind ja Menschen, die sind so wie ich jenseits der 50. Und da kann man schon mal den Gedanken haben, bringt es das noch? Ist es nicht zu anstrengend? Wenn man so viele Jahre einfach so ein bisschen geschlampt hat, auch an diesem Punkt, Charakter. Wiederaufbau ist eine Sache, die beginnt mit dem ersten Schritt. Es folgen Geständnisse, es folgen vielleicht auch Bekenntnisse vor dem Ehepartner, vor den Kindern. Und zu sagen, ich möchte gern mal etwas sagen. Ich möchte mich nicht entschuldigen, sondern ich möchte um Verzeihung bitten. Dass ich so und so immer wieder gewesen bin dass ich so viel Schatten geworfen habe, auch für meinen Herrn. Es muss manches vielleicht renoviert werden, immer wieder neu renoviert werden in deinem Lebenshaus. Aber dafür darfst du jeden Morgen neu in den göttlichen Baumarkt gehen und immer wieder Materialien holen. Da kommen vielleicht manche Tapeten wieder runter, manche Frusterlebnisse. Manches wird vielleicht auch nie fertig in deinem Leben. Diese göttliche Verheißung, siehe ich mache alles neu, die wird erstmal noch kommen. Vielleicht wirst du eine Begleitung brauchen, einen Mentor, einen Seelsorger, jemanden, wo du Rechenschaft abgibst und sagst, ich werde neue Schritte lernen. Du darfst mich nachfragen am Ende der Woche, ruf mich an, ich schreibe dir eine E-Mail, Rechenschaft zu geben. Gerade bei neuen Schritten, die wir lernen wollen. Aber am Ende wirst du vielleicht sagen, am Ende deiner Tage wirst du sagen, es gab einen Tag in meinem Leben, der 12. November 2011, Männertag in Wiedenest. An diesem Tag habe ich mich entschlossen, mich von fünf Männern meines Lebens zu trennen, um ein Mann zu werden, nach dem Herzen Gottes. Mich zu trennen von den verschiedenen Rollen, vom öffentlichen Mann, vom privaten Mann, vom frommen Mann, vom Traummann, von meinem Mann, sondern zu sagen, ich möchte in diesen Plan A kommen. Ich mache mich auf den Weg, ein Mann nach dem Herzen Gottes zu werden. Wir wollen für dich beten. Wir haben so viele Impulse gehört. Wir hatten uns eben nochmal zusammengesetzt und eigentlich dachte ich, eigentlich braucht man gar nichts mehr sagen. Es waren so viele Impulse während des Tages, in Seminaren von Johannes, eine ganze Menge. Ich weiß nicht, was bei dir gesessen hat. Aber mein Wunsch ist es, dass vielleicht bist du auch ein bisschen frustig hier zu dem Tag hingekommen. Du also, hast oh, Männertag, ich fahre mal mit. Und dass aus dem Frust wieder ein Vertrauen wird, ein Trust wird dass du sagst, ich habe noch mal das Vertrauen, neu anzufangen. Ich habe noch mal das Vertrauen, Spuren, die ich gelegt habe, zu verlassen und neue Spuren zu nehmen, neue Segensspuren. Und dazu braucht es Vertrauen. Und ich darf dir von Gott her sagen, Gott hat das Vertrauen in dich. Der Heilige Geist, der, der, der freut sich unglaublich, wenn jemand kommt und sagt, komm wieder. Beginne diese Früchte in mir wieder wachsen zu lassen. Er wird nicht sagen, jetzt bist du zu alt dazu, jetzt bringt es auch nichts mehr. Sondern er wird sagen, hey, und wenn du nur noch eine Woche zu leben hast oder nur noch ein Jahr, ich beginne dich in diesen Plan A wieder hineinzugestalten. Ich will mit dir arbeiten. Deshalb haben wir uns am Schluss diese Tagung gedacht, jeder von euch steht vor Gott und jeder von uns, nicht nur ihr, wir stehen vor Gott. Und wenn an irgendeinem Punkt dieses Tages dir Gott irgendetwas deutlich gemacht hat, vielleicht endlich dieser ganzen Resignation ein Ende zu setzen, wird ja sowieso nichts mehr. Ich habe es vergeigt. Dieser Resignation, der du so lange Raum gegeben hast. Oder dich einfach durchs Leben schleppen und sagen, sitzen wir ab, sitzen wir ab in den Gemeinden sitzen wir so viel ab, zu sagen, ich möchte es nicht mehr absetzen, ich stehe auf. Ich stehe auf. Und wenn die alle das absitzen, ich möchte ein Mann nach dem Herzen Gottes werden. Und jeder ist an irgendeiner Position, Anforderungen, diese Realitäten sich zu stellen. Vielleicht ist es auch der Gedanke, zu sagen, jetzt verstehe ich die Situation meines Lebens als Herausforderung. Ich werde nicht mehr vor Problemen fliehen, sondern ich werde den Herausforderungen anschauen. Sie werden mir helfen, stark zu werden. Ich weiß nicht, was es ist. Wir werden jetzt ein bisschen Musik hören. Können wir am Keyboard was was hören? Und dann möchte ich, dass du einfach mal in Gedanken vor Gott trittst. Und mit ihm über diesen einen Punkt, vielleicht nur einen Haken, einen Gedanken, eine Erinnerung, Plan nicht tausend, sondern eine Sache, wo du sagst, Gott, das will ich mit dir festmachen. Vielleicht hast du noch nie mit Gott gesprochen. Vielleicht bist du einfach hingekommen und hast gesagt, ja, ich glaube da auch noch an irgendwas. Vielleicht stammelst du in deinem Herzen, Gott, wenn es dich gibt. Ich habe hier etwas begriffen. Ich will einen Schritt gehen. Einen einzigen Schritt in die richtige Richtung. Lass uns so zwei, drei Minuten der Stille haben, Und dass du das allein mit deinem Gott besprichst. Und dann werden wir hier vorne von von hier aus für dich beten. Euch segnen. Und das Gott anbefehlen, was ihr ihm jetzt gesagt habt. Lasst uns einfach diese Zeit der Stille haben.